0: Pode? Uma salva de palmas, minha gente! Uh! Dessa vez, o nosso podcast mais atípico desse Brasil está onde no Rio de Janeiro. Sim, queridos, estamos gravando uma sessão especial do Autospod no Rio de Janeiro, em parceria com a ATA, ABA e as terapias do autismo, o Dr. Thiago Castro e Dani Freitas, que inclusive é minha co-host. Uma salva de palmas para Dani Freitas! Uh! Uh! E vou começar aqui falando o quê? Dica de curso de capacitação para pais e profissionais sobre autismo. Pessoal, a gente precisa assumir o protagonismo no tratamento das nossas crianças. É, não dá mais para a gente ficar num papel muito passivo, só levando, buscando, sem entender o que está sendo feito nas terapias, quais habilidades que estão sendo trabalhadas. A gente precisa incorporar isso na nossa rotina do dia a dia. E aí falar, olha, eu não tenho tempo, eu tenho mais filhos, eu trabalho o dia todo. Pois é, estudar vai te libertar nesse sentido de entender na sua rotina como você pode estimular todas essas habilidades. Porque é isso que vai dar resultado, é no nosso dia a dia. A gente precisa estar preparado para acolher os nossos filhos. Na sala de terapeuta costuma dar tudo muito certinho, tudo muito redondinho. É com a gente que vem esses chabus, É festa de final de ano que a gente às vezes não consegue participar. É aquela reunião da escola. É uma viagem que a gente às vezes se priva por dificuldades comportamentais da nossa criança. Então a gente precisa mesmo assumir esse papel na estimulação. Deem uma olhadinha no curso que o Dr. Thiago Castro e a Dani prepararam, inclusive uniram a, a visão deles de especialistas e pais de autistas, Dani autista também, e pensaram nesse curso mesmo para capacitar você que está em casa, desassistido, para que você possa tomar as rédeas da estimulação. Vai ficar aqui o, o QR Code, você pega o seu celular, aponta aí e já vai dar na página do curso, e o Juninho vai deixar aqui também na descrição do chat, só você clicar Dá uma olhada, tem mais de 10 profissionais envolvidos é, nesse curso. E por que a ABA e as terapias do autismo, Dani? Pode falar.
1: Sim, claro. É justamente porque a ABA ela é o eixo central do processo. Só que nós precisamos de diversas outras ciências para entender, para instrumentalizar esse processo. Então, entender qual o nível de ajuda necessário numa atividade, às vezes um educador físico vai poder instrumentalizar, a questão da nutrição também, muitas vezes tem a questão de seletividade alimentar, por isso, são vários profissionais. E esse curso não é só para pais, como profissionais também podem fazer, porque ele vai trazer justamente essa noção de qual profissional você encaminhar. Sabe aquele aluninho, aquele aprendiz, que você chegou naquele limite, onde você tem limite de conhecimento, todo mundo tem um limite de conhecimento e está tudo bem. E você não sabe como encaminhar, com quem falar. Exatamente, esse curso foi pensado nisso também. Muito obrigada, Mirella.
0: Então, gente, dê uma conferida e bora no nosso bate-papo. E o tema de hoje vai ser sobre sinais de autismo de 0 a 12 meses. Para a gente entender os marcos de desenvolvimento, a gente fala tanto de intervenção precoce. Precoce quanto? O que, que significa isso? Para que a gente possa atuar, a gente precisa entender o que, que é esperado de cada fase. Para ver se está dentro, se não está... E a nossa convidada, ela é psicóloga, é especialista em autismo e lida com isso há mais de 20 anos. É sócia fundadora da Clínica Formari, uma clínica multidisciplinar que ela vai contar aqui para a gente. Então, recebo com uma salva de palmas a doutora Marina Trunsi. É. Obrigada,
2: obrigada Minela pelo convite, obrigada Dani por estar aqui com a gente. E é um prazer poder compartilhar e ter esse bate-papo com vocês hoje e a gente em off
0: conversando, né, de qual tema que a gente falaria, e achei muito bacana quando você falou sobre isso, porque a gente quer e fala tanto da intervenção precoce, neuroplasticidade, e para que isso, de fato, se concretize, a gente precisa entender desses marcos de desenvolvimento, né? Explica para a gente o comecinho o básico
2: de tudo, o que é
0: o autismo?
2: Vamos lá, então. Então é muito importante a gente começar pelo começo, né, contextualizando Dani. Você pode me interromper também, dentro que você está super por dentro aí do do assunto, né? Mas uh, o autismo ele é um transtorno, então a primeira coisa que a gente sempre gosta de falar que não é uma doença. Ah, mas daí tem todo aquele aquele bate-papo. Ah, não é doença, mas tem tratamento. É, gente, é tem tem tratamento. Não é uma doença, mas tem tratamento. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Né? ele não tem um marcador biológico, ou seja, não tem um exame de sangue, não tem um raio-x, não tem nada que a gente possa fazer que a gente possa falar, olha, nesse exame de sangue aqui, tá falando que sim, você é autista, né? Não, não tem. Então, isso é, dificulta, por um lado, né, você fazer o diagnóstico e, por outro, dá pra gente essa noção de que o autismo, ele é diagnosticado através dos critérios clínicos de um neuro, neuropediatra, um neurologista, um psiquiatra, enfim. Né? Então, é, isso é muito importante a gente começar por isso. Quando eu e até falando
0: de consultas de pediatra, é uma
2: coisa que a gente
0: tem batido muito nessa tecla, é que infelizmente a gente vê o pessoal ainda muito despreparado com isso, né? E a gente tem a, a puericultura, né? Que leva todo mês a, a criança no pediatra, mas a gente eles deixam passar muito da observação, principalmente dos marcos sociais, né? Isso. Acabam sendo negligenciado. E o que, que a gente deveria se atentar nisso? O que seriam esses marcos sociais desse
2: primeiro ano de vida do bebê? A gente tem a cultura de levar os filhos, né? Sou mãe também, de levar os filhos ao pediatra. E o pediatra fala, ai, cresceu, não cresceu, tá no percentil tal, tá no peso tal... Então, a, a, é como se a cultura do, do, do a, a consulta do pediatra fosse com esse foco. E, na verdade, ela deveria ter um foco muito mais amplo, muito maior, né? O, o indicado seria que quando a gente leva né, os filhos no, ao pediatra, ele pudesse falar, olha, quais habilidades ele está ganhando? Ele está com dois meses, ele já está olhando. Quando você é, fala, ele segue o som da, da sua voz, né? Ele percebe que tem alguém novo no ambiente tem os marcadores, né? Então, eles poderiam usar isso como um critério para auxílio, porque muitas vezes os pais chegam ali, alguns com um ano, outros com seis meses, outros com dois anos, e falam, olha, meu filho, ele não tá falando, eu percebo que ele tá atrasado, eu percebo que ele não faz o que as outras crianças fazem... E aí, muitas vezes, os pais, né? As mães, enfim, quem estiver levando a consulta é rotulado, né? Ah, você hum. é muito ansiosa, você... Cada criança tem o seu tempo. Ah, é. mas menino não tá falando porque menino demora mais para falar. E, na verdade, não necessariamente, né, gente? É, a gente tem os marcos do desenvolvimento, que são mais ou menos o quê? O que cada criança deve fazer, cada bebê deve fazer em mais ou menos cada faixa etária. E é lógico que somos diferentes, é, e eu vou, sem... tem criança que engatinha, tem criança que não engatinha. Tem criança que senta, deu seis meses, sentou, tem criança que com sete meses está começando a sentar, tudo bem. Mas uma criança com um ano que tem uma dificuldade mais expressiva motora é algo que nos chama a atenção. É uma coisa que eu, que eu
1: sinto, eu trabalhei muitos anos em emergência, né? tive muito contato com muitos pediatras e eles falavam eu cuido da criança mas a criança não fala e isso sinto nos psicólogos os psicólogos eles estão abertos a falar com os pais eles conseguem tirar essas informações né o professor chega para a mãe para conversar e coletar essas informações e às vezes na medicina não se tem essa essa base Abertura, né? né é uma De escuta saber.
0: falta uma escuta mais ativa dos profissionais para quando a mãe vem com essas queixas né validar de é. fato, não, peraí, você tá reclamando, vamos observar,
2: né? Eu acho que falta informação mesmo, Sim. né? De, de, de Formação técnica mesmo para Do que repente, seriam esses marcos, é, do que, que seria a gente esperado. Tem tantos protocolos, a gente tem o m a gente tem a DOS, a gente tem é, a CARS, a gente tem uma série de protocolos de rastreio que podem é, nos guiar, podem orientar né, porque o primeiro contato dessa família é com o pediatra, é, geralmente né, sim. e é o que menos faz diagnóstico, é. né, é o que menos, não, o diagnóstico a maioria não vai fazer, mas é o que menos uh, faz indicação para um médico Uma especialista, né, é, né, então é um dado muito significativo, né, se a maioria dos, do, das suspeitas de autismo, os pais que têm e não um profissional é, da saúde, tem um, é, tem algo aí a ser visto. Que é uma defasagem, É, né? tem algo a ser visto. Muitos
0: chegam pelo atraso de fala, mas o atraso de fala, ele é a pontinha do iceberg, né? Assim, então tem todo um atraso de comunicação anterior, Exatamente. expressiva, corporal, Sim. contato visual, né? Tanta coisa envolvida e que deveria ser observado Até porque, quando a gente... Se já tem esses, esses marcos de desenvolvimento estipulados, é porque pesquisas foram feitas em larga escala, considerando variáveis, e ainda assim, a grande média atinge determinado desenvolvimento naquele período. E que se foge dessa janela,
2: a gente não tinha que ficar esperando de forma passiva, né? E uma outra coisa que você falou, né? A queixa chega na, no atraso da fala. Só que o atraso da fala, uma bebê, um bebê de seis meses, não é esperado que ele fale. Sim. então... O pai não vai esperar esse retorno, vai esperar isso com o quê? Com um ano e meio, um ano, dois, né? Dois anos a criança já tem que estar tá falando 500 palavras, já tem que estar tá fazendo uh, frases mais é, pequenas, frases, mas elaborando, né? É, uhum. Ali o começo das frases. Então, quer dizer, se eu pegar só esse marco da fala, é, o que, que eu perdi, né? O que, que eu poderia ter observado uma criança de quatro, seis meses? Tem muitos estudos que mostram que recém-nascidos já são capazes de imitar, né, então tem estudos clássicos, né, que é, recém-nascidos, a, 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 a mãe, enfim, mostra a língua, a língua e é. ele responde igual, né, então a gente está falando de um recém-nascido, de um bebê de dias, e aí né? a gente
1: entra numa, numa situação, assim, é, que primeiro eu gostaria de perguntar, você vai, você vai, na sua clínica tem todo um processo avaliativo, por exemplo, uma avaliação mais simples, qu quanto tempo você demora com uma criança?
2: Assim, com... Isso é super importante essa pergunta, porque eu tava até na, na palestra, ouvindo aqui no, no seminário... Que a maioria dos lugares estão fazendo essa avaliação de quatro a seis meses. É um tempo muito significativo, né? Já mudou tudo. Já mudou tudo. Quatro você tá... a seis meses, nessa fase Já de mudou vida, tudo. você não tem a mesma criança mais. É. Você está falando de várias crianças é. em cada e ponto. Qualquer disso, né? não é porque uma criança atípica, uma criança típica, né? Ela... Você, tem... você tem uma criança típica de dois... dois anos e uma de um em oito meses, um em dez meses. São, complet... São repertórios completamente diferentes, Sim. né? É uma faixa etária que qualquer mesa ali faz uma diferença Sim. no desenvolvimento muito grande. Além do que essa pessoa é, vive, né? As interações, o... como que é essa família dela, como que é a estimulação. Não tô falando que a família é ruim ou boa, mas uhum. cada um tem uma possibilidade Sim. de estimulação, Sim. tempo, facilidade, enfim. Uh, mas voltando, a pergunta era... Sobre do tempo avaliação. Da avaliação. Ah, tempo avaliação, isso. Isso. Em relação ao tempo da avaliação, lá na clínica a gente consegue fazer essa avaliação em uma, duas semanas, Senhor. tá? Por quê? Uh, a gente tem uma equipe grande, hoje a gente já tem mais de 70 terapeutas na clínica. Nossa, então é uma, grande. É, uma equipe bem grande. Uh, a gente tem, é uma clínica interdisciplinar, então eu tenho é, terapeuta aba, fono terapeuta ocupacional, é, fisioterapeuta, educador físico, que acho super importante. Super Inclusive, importante. A gente tem montamos uma sala de pilates, porque é, a gente acredita que a física em algum momento fica também difícil da gente conseguir trabalhar aquela física mais tradicional, então vale para você ter recursos diferentes. Tem um musicoterapeuta, tem um trabalho incrível com pet terapia, que as crianças adoram. Então, como um recurso dentro da terapia, para a gente conseguir motivar, estimular as crianças tem uma área de esporte bacana também, tem um setor de com foco em basquete, então... Nossa, gente! É, que a gente, tem, a gente Onde tem... que fica é. a clínica? Fica no Campo Belo, na frente do aeroporto de Congonhas, uhum. na frente, na frente, assim, na avenida. Então o pessoal que estiver em São Paulo, gente... São sete Muito andares uh, de clínica, a gente fez, ficou, ficamos em mais de um ano em, em reforma, e a gente fez tudo super, assim, especializado, focado. Eu fui para fora, peguei várias uh, referências. Uh, a gente montou a clínica, a gente montou comissões para fazer cada área. Então, por exemplo, eu vou montar a área de integração sensorial. Eu montei um comitê de, de, de integração sensorial. Com os profissionais, com quem? Com os terapeutas ocupacionais. Porque eu tenho boas ideias, mas eu não sou TO. Né? Você pode ter boas ideias, mas você não é teó. A gente uhum. vai falar uma coisa mais do senso comum. Então, a gente tinha mais de 20 comitês para montar a clínica. Então, cada sala a gente montou pensando na, no que a gente ia trabalhar. Né? Então, é um trabalho assim, bem bacana, que está bem, bem estruturado, está bem motivador, as crianças gostam bastante. A gente pôs brinquedão para eles. Então, as mães relatavam muito isso. né? Ah, eu vou no shopping não consigo... Levar meu filho no brinquedo, porque eu não quer entrar, ou quero entrar, não quer sair, né? Então a gente trabalha isso, então não é livre, ele tem um tempo de entrar, o um tempo de sair, o um tempo de espera, não é a hora que quer, porque a gente tem que simular o que acontece, né? Não adianta é ele livre é... demanda e no dia a dia a mãe que ir legal. lá e passar por todas essas dificuldades. A gente tá ali para facilitar, qual né? Qual que é a faixa etária de atendimento? A gente atende desde bebês, a gente tá com uma leva aí de de bebês, né, de um ano, um ano e meio, até adultos. A gente, cada ah, andar é para uma faixa etária. Entendi. Então, Eu atende montei... adolescentes e adultos isso. também. A gente montou ah. também uh, sala de game terapia para os adultos. A gente montou game uma... terapia? É. Como funciona isso? É uma terapia através de games. Então, a gente, a, a gente trabalha. Uh, aceitação de, de perda, né, então tô ali no jogo, tô perdendo, aceitar frus a frustração, saber lidar com a frustração, saber perder, autocontrole, uh, segmento de regra, meu amigo tá, tá ganhando, mas o que que eu faço com isso? Eu não posso tacar um negócio hum. nele, eu não posso também desistir, né, então a gente tem ali uma série de, de objetivos, tem uma formação específica, tem alguns profissionais que fazem essa terapia, não são todos os profissionais a gente montou também um apartamento modelo lá dentro, um apartamento estúdio, então, pra tem treinos de
0: AVDs? Tudo,
2: tem banheiro, tem cama, tem uh, sala de estar, tem sala de jantar, tem lava-roupa, lava então e, eles fazem tudo, e, assim, e todo que, esse treino que eles fazem. olha que fantástico
1: que nós estávamos já falando aqui no início, assim, você trouxe todas as áreas e com eixo comum, a análise do comportamento. Sim,
2: esse é o nosso diferencial, né? É, é assim, uma clínica baseada na aba sempre foi né a gente sempre na verdade a clínica ela surge disso ela surge porque eu e minha sócia a gente trabalhava atendia né crianças uh, com autismo e sentia e sentia você. falta disso né às vezes, às vezes, muitas vezes a gente sim, ficava sim. um mês para conseguir marcar uma reunião né, de equipe, porque há tá. uma, uma um agenda aqui, de um, agenda é... de outro, aí, conflitos, isso. né? E aí quando eu chegava na reunião, você tinha 10 minutos porque eram cinco, seis profissionais, e você não tinha aquela coisa do dia a dia, aquela troca, né? Aquela coisa que você saiu da sessão, olha, ele fez isso, uma coisa de uma contínua, equipe integrada, unidade. Né? E a clínica ela surge disso, dessa necessidade, dessa demanda e Legal. deu super certo, né? A Legal. clínica já tem seis anos esse seis ano. anos. É, e a gente sempre atendeu, mas a clínica em si tem seis anos. E tem, tem tido bastante resultado. E... Né? E, e lá, voltando à sua pergunta, a gente faz essa avaliação em até duas semanas. É lógico que vai depender do, da disponibilidade da família em termos de logística tá. e do quanto a gente, a gente é, sempre considera o quanto essa criança... Rende, digamos ela assim. Ela está engajada Sim. ali, porque exato, não adianta vezes você adianta, programar em conexão. Eu conexão. posso marcar é, três horas por dia, de avaliação, quatro, mas ela vai responder? Eu não hum. quero fazer por fazer. Então, a minha uhum. pergunta é sempre assim para os pais: qual que é o ritmo dela de trabalho? É uma criança que vai para a escola e está acostumada a três, quatro horas de intervenção? É, não, não é. Então a gente vai mais devagar. E, e né? eu queria
1: trazer esse gancho justamente voltando lá pro médico. Porque o médico, ele tem uma consulta de 10, 20 é. minutos, é. e ele sai já julgando que não é autista ou que não precisa, sendo que você passou ali duas semanas com uma, com uma avaliação interdisciplinar, com vários olhares, e aí você consegue, só que muitas vezes os pais nem sabem que existe. É. Que era o meu caso, eu, eu fui saber através de uma palestra também, que me ajudou muito, que, que esse era o caminho, que ele precisava fazer uma, uma avaliação completa. e tudo completa para entender, porque até então, a, assim, ele, o caminho foi um pouquinho diferente, mas uma das pediatras que acompanhou meu filho, meu Aquiles, é, descartava completamente. O, o autismo, falava que era coisa da minha cabeça que só diagnostica hum. autismo a partir dos quatro anos. Isso é tão é, comum, né? Aí, esse discurso, né?
2: Não, e, e isso é muito ruim, porque assim, pelo jeito você, você esperou esse tempo? Não. Que bom, não. né? Que bom, porque se <risos> você espera, Foi você um perdeu
1: 11 meses, o Na melhor janela de uma oportunidade, né? Um o
2: momento, um momento ali que o cérebro tá fazendo uma série de sinapses, é o um momento que a gente pode estimular o máximo possível, a criança responde muito bem nesse Sim. momento. E é por isso que eu vejo a necessidade, não sei se você concorda
1: comigo ou não, né? eu gostaria, adoraria a opinião, a importância do médico é na na dúvida, mesmo que não tenha tanta dúvida, se a dúvida da mãe já encaminha para uma avaliação. Se a mãe tem a dúvida, não, vamos colocar aqui, encaminha, vamos enxergar, porque eu só tenho 20 minutos com essa criança e é, eu não, não vou é conseguir ver esse repertório
2: é, comportamental. E aí ele tem oportunidade, ele dá uma oportunidade para a mãe fazer uma investigação mais minuciosa, sim. né? Porque a avaliação, por exemplo, interdisciplinar, que a gente faz lá são 10 sessões, uh, você consegue aplicar um BibMap... Você faz avaliação de fono, de TO. Se tem questão motora, a gente encaminha para uma, uma física, para fazer a avaliação. Quer dizer, você tem um dossiê ali, você Sim. tem um documento, e não só pelo, pelo papel em si, né? Eu acho que isso é importante, né? Pra, pra, em vista de todo o processo, mas é muito mais assim, qual que é a indicação? Uhum. Eu, né? a, gente, a gente, nós não somos médicos, então a gente não fecha uhum. o diagnóstico, mas assim, tem sinais importantes uh, de atraso no desenvolvimento. Nesse momento, indica-se início de intervenção. A gente tá com muito, muito bebê uh, de um ano, um, um ano e meio, que os, méd os pais suspeitaram. Uh, tá. Irmãos, alguns até irmãos de pacientes nossos, a gente falou, leva para o médico. Vamos avaliar. Avalia, mas e graças a Deus foram médicos super competentes, que a gente tem um canal, uma abertura super boa, que isso também ajuda. E o médico falou, não, tem, não assim, tem hipótese, mas eu não vou fechar. Não fecho. Porém, começa a intervenção. Mas eu tô uhum. falando, assim, de uma das melhores médicas aí da, da área, né? Uhum. O que é difícil. Uhum. Mas isso fez toda a diferença. Quer dizer, esse diagnóstico saiu com dois anos e meio. Essa criança, ela tava com intervenção um ano e meio. A gente trabalhou muito. Ela, ah, ela respondeu muito, assim, se, eu me sinto, eu falo, fico até arrepiada. Porque você fazer parte desse processo, você saber o quanto você... Pode ter mudado. Tudo, da né? vida daquela criança da, Quando a gente família, fala. Né?
0: Exato, se a gente fala de um autista, a gente tem pelo menos 10 pessoas envolvidas, é, impactadas é diretamente verdade. por isso, porque você vai ter o pai, a mãe, às vezes a avó às vezes a questão profissional, que você vai precisar é. parar aquilo para atender a sua criança. Uma econômica. É econômica a, é. econômica, financeira. É quase
2: administrar uma empresa é, né é, gente, eu falo exato, isso pros pais exato. porque é uma loucura. E...
0: Então quando você atende aquela
1: criança, você não atende aquela criança é. olha o, todo o é. entorno, de, o pacote que vem, é, né? É. Na, na Sociedade Brasileira de Pediatria, teve um documento de 2017, me lembro, que eles colocam justamente essa notação que é, não fazendo intervenção precoce é, pô, pode causar impactos a, ao país econômico, impactos é. econômicos. Então, quando a gente está falando aqui sobre a importância desse processo de intervenção precoce, a gente está falando sobre economia. Nós Sim. estamos falando sobre políticas que impactam não só as pessoas que estão envolvidas no autismo, né? Mas é muito a sociedade, sociedade né? de forma é, geral... É muito grande. E, e eu, só, eu só tenho uma dúvida, porque, é, é, gente, ela tá há 20 anos na área. <risos> uhum. E nós tivemos as alterações do critério diagnóstico em, em 2013. Eu, eu queria saber, um,
2: se você contasse um pouquinho dessa transição. Olha, quando eu comecei lá atrás, eu comecei, como todo mundo começa, 19 anos, estudante de psicologia... É, a minha primeira criança que eu, eu era a ter na época era um autista numa escola era super difícil uh, lidar a gente não tinha primeiro a gente não tinha informação que a gente tem hoje em rede social não tinha sim não tinha imagina curso de pós-graduação em aba não tinha não tinha o que tinha era mestrado em análise experimental os tradicionais né que, que tem. Então era, era tudo muito difícil, assim, de você ter informação, né? Eu sou da época que é, você tinha que comprar o livro, né? Você tinha que ter o pendrive, não tinha e-mail. Assim, o e-mail tinha, mas estava numa coisa ainda muito no começo, sim, muito né? Nova. O computador você ficava lá meia hora para ligar. Ah, Descanso. <risos> é, é, então, assim, é um outro momento. Eu tive uma, uma sorte muito grande que na escola que eu trabalhava a gente eles fizeram todo um trabalho com a doutora Margarida é não, é, eu não sei falar o sobrenome dela eu também não consigo não sei <risos> do passo a passo é, é então... a autora do livro passo a passo que é o um nome alguma ah, wow, é, coisa Deus. assim é. e Windows. ela foi uma referência muito grande aqui para o Brasil nessa na área do autismo e ela fez todo o treinamento a gente usava o livro a gente tinha pessoas que eu gosto muito ali que na época eram supervisoras que eram meninas que tinham feito o mestrado e também estavam nessa... Eram pessoas que estavam muito, muito antenadas e muito próximas de tudo isso. Mas uh, a gente começou assim. Eu comecei assim, né? Foi nesse, nesse momento. Então, eu tive que fazer o processo inverso. Eu fui a prática, eu trabalhei, tá. né? E depois eu fui é, fazer toda a formação depois de um tempo, né? Mas, então... É... Naquela época, voltando à sua pergunta do diagnóstico, a gente falava: nossa, tem 6, 7 anos. Nossa, como ele recebeu o diagnóstico novinho, né? Nossa, caramba, 6, 7 anos já com o diagnóstico. Já era algo assim: uau, ele tem 6, 7 anos e está com o diagnóstico. Porque a gente tinha trocentos alunos que tinham 10, 12 anos, e claramente eles eram autistas e não tinham, não tinham o diagnóstico. Sim. Né? Então, hoje você vê essa evolução e vê que a gente consegue ver marcos do desenvolvimento, né? É... Pesquisas, tem pesquisa com eye tracking, tem milhares de coisas né? hoje. A gente está num, num outro patamar. Você começar a conseguir ver que um bebê de dois meses já tem que, uh, por exemplo, seguir o, o som da voz da mãe, é, olhar para a mãe, é, segurar um pouquinho a cabeça firmemente, né? prestar atenção no que está acontecendo ao redor. Né? ele não tem ainda o sorriso social mas ele já tem uma série de características né? com os quatro meses a gente já consegue perceber que aquela criança que já troca o olhar que já começa ali balbuciar algumas coisinhas que já percebe o outro já olha a sua mão leva a mão à boca é a criança que vai tentar pegar o objeto mas ela não tem a coordenação visomotora, então ela mas ela tá tentando ela tá tá se esforçando tá ali no mundo tá percebendo o que tá acontecendo você conseguiu. Um, eu trouxe aqui até algumas coisas do CDC. Sim. Que tem muita ah, coisa duro. aqui. É um protocolo muito bacana. É, que tem vários marcos, né? E tem os vídeos, tem, né? É muito legal. Isso, tem os vídeos. Então, assim, fica muito ilustrativo. Porque... É, é difícil, né? Eu tô na área, mas pra quem é mãe de primeira viagem, já é difícil. Sim, já fica muito perdido, ter, né?
1: crianças. Né? A gente, já a gente tem
2: filhos, sem ter primo, sem ter referência. É, sim, é, sim. A gente fica muito perdido. Então, é, eu conseguia acompanhar é, essa trajetória do, do autismo no Brasil é uma coisa muito significativa, eu acho, né? Em termos de experiência, em termos de vivência, em termos de pensar é, o que, que eu posso promover em relação à prestação de serviço, eu que acho eu já vivi, muito né? Enfim. Linda, toda a sua fala que corrobora
1: a, a, a importância do DSM 5 ter juntado os transtornos, como isso impactou socialmente, impactou em pesquisa e em conhecimento para a população geral, assim, você, você consul... eu vi consolidando isso em você, toda essa trajetória, obrigada, Não, <risos> imagina, imagina, como é importante, mas é, porque é. o
0: efeito prático disso foi muito grande, né, o impacto Sim. justamente de ter esses sinalizadores, de a gente ter escalas formais para nortear, e de passar essas informações para que, de fato, assim, vire minha realidade, né? O, é. o diagnóstico cada vez mais precoce. Sim. E até pegando o gancho aqui, que você deu alguns exemplos do que seria esperado dois meses, quatro meses, seis meses. O que, que seria mais ou menos esperado?
2: Seis meses a criança começa a sentar, né? A maioria delas. Uh, já começa a... Então, você tá brincando com a criança com uma bolinha. Você põe aqui, ela já olha... Ela não consegue ir até você, mas ela já consegue rastrear com o olhar aonde isso tá, uh, que mais? Ela já começa a ter, a é, compartilhar o olhar, não uma atenção compartilhada, assim, fiel, que nem ela tem uns nove meses, mas ela já começa a fazer essa triangulação do olhar. Eu tô aqui, eu tô falando com você, eu olho para você, olho para ela, a gente já começa a observar isso também, né? O comecinho disso, que mais com seis meses a criança faz? Uh, ver os pais levanta o bracinho para ser pego, tá. né? Uh, muitas vezes eles tentam comunicar alguma coisa olhando, se mexendo, né? Tem aqueles movimentos que às vezes as mães falam, nossa, mas ele fica assim. Será que é <risos> Falei, gente, calma, não é só isso, é um conjunto de coisas Sim. que a gente tem que ver, né? Uhum. Que nem eu falei para vocês que não é só a fala. Lógico, a fala é um critério super importante. Não quero menosprezar isso, Sim. tá? Mas não é só a fala. Sim. Mas é, não é só porque a criança uh, se balança. Porque qualquer não, bebê é. se balança. Não, Os é. bebês se balançam bastante, inclusive, Sim. né? E,
1: e esse flap hands, né, ele, ele é comum numa fase,
2: né? É... Que ela não
1: tem controle, ela
2: prossegue. A criança nessa faixa etária já consegue, por exemplo, estar tá numa parede, ela empurra o pezinho, já sente que a parede é dura, né? É. E já, já tenta se apoiar. Ela muitas vezes já fica de pezinho com o apoio das mãos também. Então, é uma coisa importante. São vários marcos, né? São, são marcos é, motores, cognitivos, que a gente tem que observar. Então, é, é bem importante a gente estar tá atento a tudo isso que está acontecendo. que mais? Deixa eu pensar aqui. Tem tanta coisa. Eu não... Eu não assim como...
0: Acho que a grande maioria das mães, eu não sabia nada de, desses marcos sociais, assim. E o Arthur... Esse é o
2: primeiro filho. Meu primeiro filho. É, e isso, né? Mas,
0: gente, eu não, não fazia ideia disso. Até mesmo a questão da amamentação, o Arthur não era aquela criança que tinha uma troca visual comigo. Não é que ele não fizesse. Porque acho que as pessoas confundem muito isso. Não é necessariamente que não vai atingir, mas é abaixo do esperado, né? Isso. Só que assim, muito sutil, imagina. Eu nunca imaginei hoje, quando eu olho lá pra trás, eu vejo o quão nítido já, na questão da amamentação, a gente não tinha essa troca mãe-bebê. Ele era muito furtivo, o olhar sempre foi. É, isso de sustentar. Então... Já ali não tínhamos isso. Sorrisinho social, Arthur, um bebê extremamente silencioso, quieto, não ficava balbuciando nem nada. E para mim, assim, tudo bem, né? É, e por que isso é tão importante, a gente passar esses sinais para as pessoas ficarem atentas, Sim. né? Porque, como você disse, não é uma coisa só. Mas a gente vai. Eu brinco que o autismo é um combo, né? É um combo de sinais, <risos> ele nunca vê o negócio sozinho. E justamente isso, não vai ser algo sozinho, mas você começa a juntar várias coisas. É. Então, o Arthur foi diagnosticado com dois aninhos, mas hoje eu olho lá pra trás com seis meses, eu, eu já identifico
2: muitas é. coisas claras, sempre esteve ali. É que você não passou, Não, né? não Então, a criança com seis meses, ela já sabe que ela é ela, né? Então, vou usar o nome da minha filha, Bia. Você fala Bia, ela olha. olha. Né? Isso é um marcador o, super importante. De responder quando chamado pelo nome, né? chamado pelo nome. Já tenta revezar os balbucios. Então, mamamá, mamã mama. Ah, você quer mamar? Uma, 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 uma. já tenta falar algumas consoantes aquela também, né, aquela de... troca, né, já interage nas brincadeiras, né, ela não vai ainda brincar com nem uma criança de nove meses, mas ela já consegue ali uh, entender que é uma brincadeira, você vai lá, ela, você mexe nela, ela ri, aí ela quer de novo, ela ri mais, ela, ela demonstra ali corporalmente que ela quer esse contato, né, uh, que mais que tem aos seis meses, tem tantas coisas...
0: Mas são vários sinais, já que o pessoal pode ir se atentando a isso, né? E observando observando. Aí, depois... Seis meses, qual depois? Um outro marcador? Pô, nove, nove meses.
2: Nove meses a gente espera que a criança aponte, que é um marcador super tá. importante. O apontar como atenção é, compartilhada. É isso. Então, assim, atenção compartilhada é muito importante, né? Então, é aquela brincadeira que você tá fazendo. Você joga bola, a criança joga de volta. Ah, ela não sabe jogar. Ela não sabe mesmo. Né? É, eu falo que você ser terapeuta nesse momento é muito bom né porque tem um momento eu tô vendo agora o um momento da adolescência que é muito ruim ser terapeuta ser mãe terapeuta né horrível <risos> mas lá atrás foi muito bom porque era eu conseguia estimular bastante né então ela não fazia também minha filha também não ela chegou nos nove meses ela jogava a bola de volta não não jogava a gente tinha que ensinar tinha que brincar mas você faz ali algumas vezes a criança você vai dando típica, modelo é... e ela vai pegar exatamente aqui, né? exatamente então, é uma criança que ela tem essa reciprocidade, né? Eu acho que é isso. Ela, ainda que ela não consiga, ela, a bola vem, ela fica feliz, ela tenta pegar, ela, né? ela tenta interagir de alguma forma. É uma criança que já começa a ficar de pé, que já engatinha, né? O engatinha é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem muita criança que não engatinha, né? E uhum. não é porque não engatinha que é autista. Uhum. A gente tem que também ter esse, esse olhar, senão... Mas Ei, é isso. Comum, aliás, em tudo, né? É
0: comum, né? É comum. Que não engatinhou, o Arthur mesmo não é. engatinhou. Mas acho que já mesmo, por conta de todos esses motores e sutis, né? E que eu não sabia como estimular. E, e olha que interessante, assim, eu, eu lembro de ter o Arthur. O Arthur era um bebê tão quieto, e ele ficava tão bem sozinho… Tipo, ele acordava e é. ele não ficava me chamando no berço, às vezes eu passava… ele bonzinho, é. mas você
2: fala, nossa, ele é bonzinho não é, dá exato. trabalho, só que isso já tinha alguns não sinais é... ali, né? Exato,
0: isso aí as mães tinham que ficar atentas, é. né? Porque o, o, o esperado é que a criança, ela é muito dependente é. de você. É, é, é o acordou sozinha, é o chorar, é o pedir cola, é o pedir atenção, né? E o Arthur, às vezes, ele tava acordado, nem sei quanto tempo ele tava acordado lá. Eu passava ali pelo quarto, ele ali, lá, fim, estava, não é, sei desde é, que hora. E, é. e, e eu achava, eu lembro dele ser tão quietinho e tão parado, de eu colocar ele em cima da cama, que assim, o que eu faço com essa criança? <risos> <risos> tipo, sei lá, você acabou TV pra ele assistir? Tipo, porque não tinha uma interação, e eu lembro de achar tedioso, assim, tipo, não sei lá, se ele fica, como está, fica. E
2: hoje eu vejo, isso assim... você chamava atenção de alguma forma, só que por é, algum momento você... Era a primeira viagem, tinha informação. Isso, não
1: a falar, ai, que maravilha. É, nossa,
2: isso, ele é ótimo. Ótimo, bonzinho, é, olha, é. ele
0: acorda e fica lá. É. Tipo, Nem te chama. É. E, gente, assim, isso, isso tá fora, né? É. E, e as outras mães, assim exauridas, esgotadas, porque o nenê dependendo muito, e chamando muito e demandando e eles muito. muito nessa... E o, o meu não. Então isso é um alerta, assim, é que eu, eu vejo que esse primeiro ano da minha maternidade foi muito diferente do das minhas amigas. E eu não sabia muito o que fazer com meu filho. Ele não interagia, assim, e eu também não sabia o que fazer para interagir,
2: né? Pra estimular.
0: Né? Para estimular, porque você tenta uma coisinha aqui e não vem a imitação, né? E aí você Nossa, não entende a a, a, essa questão do, dessa consistência. A gente dá um modelo e dá um modelo e dá um modelo. Então, por isso é que eu tava importunando, Arthur. E a imitação, Sabe? como
2: eu falei para vocês, lá com os primeiros dias de vida a gente já consegue ver e ela vai é, sendo lapidada, né? Conforme a criança vai crescendo. Então, com quatro, cinco meses, ele já imita alguns movimentos... Com nove meses já imita sons, já faz troca de turno, né? Nos, nos balbucios ali com seis meses já começa. Então com é, nove meses o um ano começa a imitar gestos, começa a imitar falas, uh, começa a brincar ali já indo lá para um, um ano, né? Com brincadeira funcional, né? Então pega o celular e, e, e é, finge, que tá falando, finge que tá falando, pega a escova né? do cabelo e põe no cabelo já começa a ver a função dos objetos, ele só não identifica, pega a escova, ele, ele sabe identificar já com o ano, mas ele sabe Isso pra quem que, com que um serve. é pra ser
0: esperado é...
2: essa, essa ideia de função. Sim, com o ano já tem que saber a função, falar mais ou menos 200 palavrinhas, uh, saber que, por exemplo, você dá ali, você tá brincando com a criança, uh, sei lá, tem a fralda, tem a escovinha de cabelo, tem a escova de dente, então essa criança com um ano... Um ano e pouquinho, ela já sabe que a escova de dente ela tem que pegar e pôr a pasta junto. Ela fica lá tentando abrir, ela não consegue, ela põe na boca, ela sabe a função, ela sabe para que serve. Isso são marcadores muito importantes, muito importantes. né? A imitação é o marcador, assim, principais marcadores: de imitação, eu acho que sem dúvida. A vocalização, um ano, né? Que não é só com um ano, lá atrás, nos meses que passaram, Esses os balbucios, balbucios, essas trocas. Que já seria essa troca, é. essa, essa, né, de compartilhar. Isso,
0: eu acho que isso é um marcador super é. importante pra gente... Esse o Arthur com um aninho não brincava nada funcional. Na verdade, com dois aninhos ele não brincava funcional. Mas também não era algo que eu... Que, gente, eu olho pra trás e falo assim, cara, que mundo que eu tava, né? Que eu não muito vi muito nada tava, dessas né? coisas, minha nossa. Mas porque ele não dava mesmo função para nada. E, e os outros amiguinhos eh, tinham já uma certa... Um instinto de tentar fazer, né? De, de, mais de independência. Não quer dar a mão. Quer tentar pegar sozinho. Não, o Arthur, extremamente passivo. Eu, eu fazia absolutamente tudo por ele. Ele não reproduzia as coisas que eu fazia. Apontava? Né? Não, não apontava. Com dois anos mesmo, o Arthur não apontava. Não falava nem Olha mamã, assim. nem papá. Não tinha contato visual, não atendia quando chamado pelo nome, atendia pouquíssimo, eu e meu marido. Então, eu chamava dez vezes, Artur, Arthur, Arthur, Arthur. nunca pela décima ele olhava, sabe? E, Então, muito pobre é. o repertório, desde muito novinho.
2: É. Muito e, pobre. E quanto tempo, né? Você deve, você deve pensar eu, nisso. Eu, eu mais. assim,
0: até, pra mim, eu falo, eu, eu, até que eu não me culpo, não. Não, mas não tem mas que ser chocada. Mas eu fico chocada. Não, mas eu sei que muitas mães se culpam. Sim. Eu não carrego essa culpa, mas eu fico chocada com a minha
1: ignorância. Eu fico assim, cara. Mas sabe? aí vem a história Porque que... Porque eu não a, sabia a, a, nós estávamos falando até agora do papel do pediatra, que tinha que ver o papel do obstetra também, né? Dessa orientação. Que eu, que, eu, que eu. ser esperado, ah, eu né? Esperado. Eu tive a sorte, quando eu tava grávida do Aquiles, eu fiz um curso chamado Os Mil Primeiros Dias do Bebê. Nossa, você até falou, acho que já me falou desse. Tem, tem um vídeo no, no... que fica no YouTube,
0: não tem isso foi... aí? Os não, Primeiro não, dias? não. Foi uma... um curso foi um que você fez. Mas é porque tem, um, tem um, um vídeo muito famoso, assim, de, de, que viraliza, assim, e, de, e que tem essas informações, sabe?
1: Nossa, foi assim muito importante, porque o aqueles ele nasceu muito prematuro, né? Então, a prematuridade fator traz fator de risco, é. Muitas coisas muito assim. Muito prematuro quanto? 34 semanas. Então, tá. assim, é, é... Prematuridade e foi, foi bem complicado esse, esse desenvolvimento. Mas é, essa importância de a, a grávida né, já está empoderada. Então, assim, a gente está falando o tempo todo do papel do pediatra. Eu vejo que daqui a um tempo isso daí a gente vai correr para o obstetra, e aí, obstetra?
2: Não só do obstetra, né? Essa criança tá na, na comunidade, ela tá numa escola, ela tá num berçário. Quem está em contato com essa criança? Eu acho que todo mundo é corresponsável, né? Exato. Uhum. Não é Essas... só. Eu é... acho que a gente não pode aqui falar, ô oh, pediatra, lógico. É, tem, é, é aqui, acaba é o sendo a pessoa que tem é mais é contato assim, é porque, vezes, nessa tá... essa fase, mas a gente não pode é. É, menosprezar a importância é. de todo Sim. mundo, né? Mas é a, a gente mãe falando... que é
1: só, né? Às vezes a mãe que é sozinha, que não tem. A referência, lugar, né?
0: Mas eu penso que. A, a questão da intervenção precoce em larga escala, ela não vai ser possível enquanto não envolver creches e escolas é? nesse rastreio. Com uhum. Porque é o
1: ambiente que você tem.
0: Porque para mim, quando que foi que descortinou? Quando eu coloquei o Arthur na escola, com um ano e dez meses, no primeiro dia de aula eu levei, tinham dez crianças. Eu olhei e falei... Era para ser assim? Ai, caiu a ficha. É isso que uma criança de um ano e dez faz? Porque... As crianças muito desenroladas, muito independentes, abrindo a mochilinha, tomando água sozinha. Cara, meu filho era tipo o um cone ali do meu lado, eu e ele. E eu ficava assim, cara, tipo, não é que é um pouco diferente. Era é. muito diferente. É. Tipo, um abismo. Então, Onde que a gente vai ter esse ambiente coletivo, de pares, tudo na mesma idade? Porque a gente, num olhar leigo, pode ficar difícil. Mas a professora, ali, ó, aquele que tá diferente, é. ele destoa demais. É. E se as creches as escolas aplicassem as escalas de rastreio de forma, assim... É, sistemática. Sistemática, a gente ia ter um levantamento de dados maravilhoso, né? Sim. O primeiro alerta para mim veio da escola. E eles foram maravilhosos comigo, porque... Eu já, quando eu levei o Arthur, vi aquelas crianças lá super para a né? Falei, nossa, tem né? alguma coisa. Que não pensei em autismo de novo, porque Sim. eu não fazia ideia do que era, né? E, e eles foram muito rápidos em me dar esse feedback. Não empurraram com a barriga, não ficaram, que sabe? Bom, assim, foram, e foram muito firmes. Eu lembro até, a professora, em um mês, marcou uma reunião. disse que queria meu marido presente. Foi a coordenadora pedagógica junto, né? E, e a coordenadora até tenta, porque eu tô chorando copiosamente, né? Tentando assim, olha, né? Pode ser que às vezes não seja nada. E a professora olhou para mim e falou assim: Mas é, mas é. Os atrasos existem, estão aqui, e eu recomendo que você vá atrás e busque ajuda. Ela foi maravilhosa na minha é. vida, porque eu falei: Não, então, então tá, né? Porque eu não sabia identificar. E, e essas, gente, eu, eu falo esses marcadores, acho que eles tinham que ser, sei lá, livro de cabeceira, é, de tudo quanto é, é família, de tudo quanto é
2: escola.
0: É, você porque uma isso muda um projeto. Simples, né?
2: A criança lá, abrindo a mala. Uma criança de um ela segue a instrução, gente. Exato. Ela tem comunicação verbal e não verbal. Ela se comunica... Ainda que ela não fale tudo, ela se faz entender. Se faz entender, se não faz passa entender. sede, não passa é.
0: vontade. Ela pega é. o brinquedinho. Não, isso se comporta... né? Exato. Esse ela... comportamento muito passivo não é esperado. Os bebês... Pode ser um bebê um pouco mais calmo. Mas o que a gente deve esperar é essa a socialização é. de alguma forma é. em todas Brincar as etapas, social, né? É. Em todas as etapas. O Arthur não tinha interesse também por outras pessoas muito. Era mais
2: objeto. Muitas mães falam, ai, foi ótimo, eu deixei ele na escola, ele nem reclamou, ele nem... <risos> Ele nem deu tchau, ele nem chorou, todo mundo chorando lá. Ah, ah, uma coisa que me É uma ajuda. coisa que chama ah, atenção. Chama atenção, é, né? a atenção. A criança nessa plagitária, ela quer é ela, ela, a referência delas é o pai, né? A passividade de é, outro passividade. pegou. A é... passividade.
1: Tá. E é. tudo bem. Tá tudo bem, né? Isso não é normal. É. Isso, isso não é, não é normal no sentido de curva normal, isso. Tá, gente. É, sem polemizade com o ah, linguajar. Gente, é. Porque sim. é isso
2: mesmo, não é dentro Uma do coisa normal. do esperado. que você falou é assim, é, intervenção precoce. A gente precisa ter muito cuidado, porque estava falando isso com você nos bastidores antes da gente começar. Eu estou ali com um bebê de nove meses, que eu estou desconfiando. Ele não compartilha o olhar, não fica de pé não tem contato visual, não entende coisinha simples, dá, um bebê de nove meses entende, dá, não quando dá. fala dá, né? Então, você tá ali, não tá no seu radar, e você tá fala lá pro pediatra, enfim, para quem quer que seja, que você tá desconfiando é. nove meses, e aí você vai fazer, o pediatra cada mãe tem seu tempo, etc e tal aí você vai buscar a informação com dois anos aí para começar a avaliação, dois anos e meio quer dizer então, intervenção precoce para essa criança começar o tratamento com dois anos e meio, já foi tarde demais, não foi precoce. Porque desde os nove meses você Tinha sinais. Né? Então, é diferente quando você começa a desconfiar com um ano e meio, você começa com, com dois. Ah, foi precoce. Mas é precoce baseado na história de vida daquele indivíduo. Porque isso tem que ser levado em consideração. Se é uma criança que você desconfia há muito tempo... E não foi feito dois ou seis nada. Se você começar com dois anos e meio, você... Não, e, e que você perdeu ali verdade, muito tempo, né?
0: né? E que... que não se recupera, né? É. São coisas... Não é que não há o que ser feito. Sempre haverá o cérebro, né? Sempre tem essa capacidade, graças a Deus, de é, estar de... se desenvolvendo. Mas é óbvio que quanto mais cedo a gente intervir de forma correta, né? Porque a Dani também interviu cedo e não teve um tratamento adequado. Sim. E perdeu-se um tempo um preciosíssimo, porque achou que estava intervindo, né? Achou que estava sendo feito alguma coisa e não, não estava. Então, Nossa. é intervir cedo, mas de forma adequada, de forma correta, hum. não é brincar solto, não é eu. meia horinha de
2: fono uma vez é. por semana, até e que e isso uma seja intervenção integrada, né, gente? Porque a equipe tem que se falar. Velho. Hoje, inclusive, a, a palestra que eu dei recentemente é sobre comunicação aumentativa alternativa, alternativa, né, apesar de não ser fono, eu aceitei falar, porque é um tema que todo mundo, né, eu sou psicóloga, você, vamos supor, físio, é, é todo, mundo. todo mundo tem que saber aplicar, todo mundo tem Sim. que fazer é, o fono que coordena, o fono que define, o fono que faz todo o alinhamento técnico, mas a gente precisa saber o como, como usar e, e usar, né? Implementar. Porque é a boca da criança, né? a gente Exato. já fala da criança ele vai pro e... mercado, ele precisa usar ele vai pra física, ele vai na piscina a gente... Ah, tem hidroterapia na clínica também é, Entendi. a gente eles, eles, eles levam os comunicadores dele e ficam na porta, na na porta na, na beira da piscina quer dizer, precisa estar acessível ali, ele precisa conseguir falar o que ele quer ali, né? dentro da, da água ele tá com sede, ele quer ir no banheiro e aí? Vai para lá, aí tem um inadequado a gente olha para o comportamento? Não, vamos olhar. Porque essa criança está querendo comunicar também, Sim, né? Sim. Tudo que tem por é, trás, é, né? Exato.
0: Não, e isso você falou até de questão de comunicação alternativa, né? Ah, as, as, muita gente ainda fica com preconceito em implementar sistemas de comunicação alternativa como se isso fosse. Ou deixar a criança preguiçosa. É, ainda, ou tem. Que não vai ainda tem, né? Ainda tem. Ainda uma tem. mais tem. Bem ainda
2: muito com esse, com esse medo. Menos, menos. Menos, mas, né? Mais e, e eu, com
0: muitas mães que eu convivo, foi uma conversa entre nós, até muitas delas sentiram um luto absurdo é. na implementação, porque é como se aquilo é. materializasse assim: não fala né? e não vai falar. E é. não! São suportes, inclusive, para estimular a comunicação, para que. Porque até é, quando o Arthur foi desenvolvendo a fala dele, ele desenvolveu a fala e não desenvolveu a comunicação. Então, ele começou a falar e eu não entendia o poder disso. De uma forma muito estanque. Então, o sistema de comunicação alternativa, ele vai é, fazer com que a criança compreenda o poder de se comunicar, é, é. né? Então, o Arthur, ele falava, então, mãe, objetivo, mas não me chamava. Né? O primeiro eu, objetivo é eu, esse, eu, né? Isso. Eu, a
2: gente fala com efeito colateral do, do, do PECS, por exemplo, tem vários estudos, é o surgimento do fala, a gente chama isso de efeito colateral porque não é o objetivo, o primeiro objetivo é a comunicação, a comunicação. mas para algumas crianças e várias a gente vê que eles começam eu, a vocalizar mais. Eu né? gosto de falar para os pais que
1: isso quebra um pouco a barreira em relação a isso. Eu, fala é o que, gente? Fala é um movimento motor, é uma associação de movimentos motores muito complexos, onde você tem que ir muito complexo. Você está ali mexendo ali na sua. seja o PEC, seja o POD, seja qual a técnica, sistema. mas o sistema de comunicação com figuras, ou o sistema através de gestos também. O que você está fazendo? Movimento. E aí, assim, quem vai trazer o doutor Paulo Iberales, os, os vários neuros em relação, são áreas próximas. Você está ali mov... trabalhando áreas próximas do cérebro. Eu noto que quando a gente conversa, nessa linguagem já dá uma quebra com os pais. A gente diz, Nossa, uhum. realmente, tem uma, tem uma conexão, está se
2: movimentando. É. Mas é mesmo, né? Tem tudo o planejamento, né? Para ele conseguir comunicar, seja por a figura, prática. tem tudo. O... Exatamente, tudo o planejamento, não só motor. Mas cognitivo da construção daquilo que ele. da sequência, do sequenciamento, da construção, da cognição, né? Tem, tem tudo a ver. É uma ótima explicação mesmo. <risos> conforta. Eu vou, vou, vou propagar para ver se conforta o coração dos pais.
0: Fiquem em paz. Podem adotar é. o sistema de comunicação alternativa, que é mais uma forma de movimento, movimento. para a sua criança. É. É.
1: Movimento. Ai, que delícia. Você
0: gostaria de acrescentar
2: mais alguma Ai, coisa? Eu achei ali, né? ótimo, gente. Gostei bastante. Acho que foi um bate-papo super bacana. Muito e... gostoso. Aprendemos demais. Ah, né? que, Ai, que, é. bom, que bom, que bom. Achei que a gente teve trocas importantes assim eu acho gostoso ouvir né, mães falando e a gente conseguir é, orquestrar isso, colocar num sentido dentro de um contexto, espero ter conseguido. Opa, com certeza. Estou à disposição aí para o que vocês precisarem.
1: Por favor, suas redes sociais, como é que o pessoal pode encontrar? Isso. Encontrar sua clínica também. Também.
2: Tá bom, então é clínicaformare, arroba clínicaformare, com um E no final. Uh, tem a minha também, que é Marina Trunse. Uh, e é a isso. gente deixa depois
0: <risos> nas descrições aí do vídeo, deixa os acessos certinho pro pessoal, Perfeito. tá bom? Marina, muito obrigada por ter obrigada aceitado esse bate-papo aqui, por enriquecer ainda mais nosso conhecimento, né Dani? Uhum, Fiquem aí. ligadinhos aí então nos próximos episódios, gente. Um beijo.